0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ik we bij je hebt gaan we naar Genesis 45. Mijn titel vandaag is leven in het land van gozen. Niet van gozer. Gozen. Gozen. <laughs> Ik ging naar die kerk in de rij op zondag. Zou dat alleen maar over een van de gozer. <lacht> Alle mensen die op de radio meeluisteren, van harte welkom Leuk dat jullie ingeschakeld zijn op God Radio of op Wild FM. Genesis 45 vers 1 tot 11. Het gaat over Jozef. Jozef natuurlijk was verkocht door zijn broers, slaaf naar Egypte gegaan. In Egypte Slaaf geweest, in de gevangenis gezeten en toen plotseling werd hij onderkoning, gepromoveerd tot onderkoning. En er was zeven jaar lang hongersnood in heel de, over heel de aarde. Maar God had Jozef al laten zien hoe hij dat voor kon zijn en dat er was eten in Egypte. En toen kwamen zijn broers, die kwamen bij hem, nu bij hem om eten te vragen, om weer terug te brengen naar het land waar ze woonden. Maar ze herkenden Jozef niet en hier wat we nu gaan lezen is dat hij zichzelf bekend maakte aan zijn broers. Genesis 45 vers 1 Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep: Laat iedereen van mij weggaan. Al de dienaren en al die mensen. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij, hij huilde zo luid dat de Egyptenaren in het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven. Want ze waren door schrik. Voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichterbij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Maar God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers. Honger geweest in het midden van het land. En er komen nog vijf jaren weer op aarde. En jullie door een grote uitredding in het leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als vader voor de faro, als heer over heel zijn huis... en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem... Dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe... Wacht er niet mee. U kunt, het land, u kunt in het land Gozen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en uw kleinkinderen, uw vee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog vijf jaar honger zijn. Zodat u niet verarmt uw huis en alles wat u hebt. Hier zien we dat Jozef dus door zijn broers verkocht werd, Egypte in. In Egypte wordt hij door God door de gunst van God gepromoveerd tot onderkoning. En daar in die positie van onderkoning. Jozef heeft zijn hart niet laten verbitteren. Dus als jij vandaag als slaaf verkocht wordt. door je dreamteam of door je homegroup, dan zeggen we van ja, deze, deze, deze kunnen we niet meer bij hebben. Deze zet op het eerste boot ergens naartoe. Nee. Dat, dat, wat, wat zou je dan hebben? Dan zou je, dan zou je misschien wrok of woede of afgunst of bitterheid of onvergevingsgezindheid hebben naar die mensen toe. Als je familie jou elke keer afstoot en elke keer afwijst en met kerst kom je er wel, maar het is elke keer lelijke praat tegen jou. Je bent de, het lelijke eentje in de tijd. Dat is makkelijk om je hart te verharden en te verbitteren, maar er was iets met Jozef gebeurd waardoor door de aanwezigheid van God was zijn hart zacht gebleven en... en hij was niet verbitterd geraakt, maar juist tegenovergestelde. Hij begreep, ik ben hier geplaatst door God voor hun uitredding. Niet om boos te worden op ze, niet om, om hun wraak te geven. hoe Als ik maar de kans heb, als ik helemaal daar ben, op die plek waar ik ze, dan zal ik ze pakken joh. Nee, juist precies tegenovergestelde. In plaats van straf gaf hij genees. Jozef is een beeld van Jezus. Jozef is een oud-testamentisch beeld van Jezus. Jozef werd door zijn zijne, hij kwam tot het zijne, maar het zijne herkende hem niet. We hebben zijn glorie gezien, maar we hebben het, we hebben het niet herkend, zegt Johannes Ostekeen. En we nagelden hem aan een kruis. Jij en ik, wij deden dat. De straf die wij verdienden kwam op hem, zegt de Bijbel. Jezus werd, die verliet zijn vaders huis om naar deze wereld te komen... Je, Jozef verliet zijn vaders huis om naar Egypte te komen. De wereld is een beeld van Egypte. Jozef was daar in Egypte, dus kwam naar deze wereld. Bekleedde zich met mensen, met mensheid. Werd gelijk aan ons. Af. Dat is als die, kwam die gevangenis uit. Ik zie dat ik het ben. Jozef, in plaats van straf en toorn, naar zijn broers toe en vraagt: Zal ik jullie hiervoor zorgen? Zal ik hier voor je zorgen? Kom naar me toe. Jezus zei: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Ik neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ze dus kwamen dichtbij en mochten in dat land gozer gaan wonen. En in plaats van straf en toorn en wraak, gunst van God op zijn leven. Die kwam nu ook op zijn broers en zijn hele familie. We zijn. Wij zijn bij Jezus in Egypte. Het maakt niet uit wat er gebeurt in deze wereld. Het maakt niet uit wat er gebeurt in de economie. Het maakt niet uit wat er gebeurt in jouw familie. Het maakt niet uit wat er gebeurt in jouw werk. Jij bent in het land van Gozen. Dicht bij Jezus. Psalm 91. Onder de schaduw van de Almachtige. Onder de vleugels van de Almachtige. Veilig in zijn tempel. Veilig in zijn hut. Veilig in zijn armen. Oh, halleluja. In Genesis 47, twee hoofdstukken verder. die komt met al zijn zoons, komt bij Jozef. En Jozef die komt uit Egypte waar hij is en heeft ontmoeting met zijn vader daar in het land van Gozen. Dat is ook weer een beeld van Jezus die, uit de, die in de wereld gezonden werd, maar uit de wereld kwam. En toen hij opstond uit de dood zei hij, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, ik ga, ik ga weer weg, ik ga naar mijn vaders huis. Maar ik ga een plek voor jullie bouwen daar in mijn vaders huis. Jezus kwam en verliet Egypte, verliet deze wereld en had ontmoeting met de vader. En zo ook Jozef, die kwam uit zijn paleis, daar uit zijn plek in Egypte... en hij kwam daar om zijn vader te ontmoeten en ze omhelsden elkaar en ze huilden. En, en Jozef zei, kom in het land Gozen wonen. En hier in Genesis 47, vers 6, is Farao aan het woord. En Jacob komt bij Farao en Farao zegt dit. Hij zegt, het land Egypte ligt voor u open... Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land komen wonen. Iedereen zegt het beste deel. Het beste deel. Ze mogen in de landstreek Gozen komen wonen. En als u merkt dat er onder hen bekwame mannen zijn, stel die dan aan tot opzichters over het vee dat mij toebehoort. Ik zeg nog een keer het beste, het beste deel. Jezus kocht voor ons vrij het beste deel van het land. Sommige mensen denken dat als je God gaat dienen, dan mag je niks meer, moet je alles, moet je houtje bijten de rest van je leven en dan is het al ellende. Maar op een dag is het allemaal waard. Nee, dat is het niet. Hij geeft je leven en leven in overvloed nu en eeuwig leven straks. Oh, halleluja. En dat gebied van zijn aanwezigheid is dat gebied Gozen. is een beeld daarvan, dat gebied Gozen. Het is niet een fysieke plek, het is de plek in Jezus' armen. Weet je wat Goze betekent? Ik het afgezonderd zijn. De plek waar de kerk afgezonderd is en genaderd is tot hem. En dicht bij hem leeft, totdat hij ons weer uitleidt naar het beloofde land, het nieuwe Jeruzalem. Oh, glorie. Die dag komt er snel aan. Dat gebied, Gozen, heeft een paar kenmerken. En eigenlijk wat we zien in onze wereld om ons heen, als je, als je de afgelopen paar jaar kijkt, we leven in tijden van versnelling. Dat alles versneld wordt. Een paar jaar geleden moesten we een standpunt innemen en zeggen... nee, wij geloven in bovennatuurlijke gezondheid en bovennatuurlijke genezing. Dat er in het land gozen, om het zo maar te zeggen, in Gods aanwezigheid... zal geen onheil mij naderen. Geen plaag zal mijn tent naderen. Geen onheil zal mij treffen. Als er er duizend vallen aan mijn zijde en tienduizend aan mijn rechterhand... bij mij zal het niet komen. Amen. Zie, dat geloofden we al... Voordat dat ding over de wereld kwam. Maar nu geloven we het echt. Nog veel meer. Nu weten we echt van, oh, dit ding geloof ik. Niemand kan het van je afnemen. Omdat je het gezien hebt door die drie jaar heen. Dat God je beschermt. Amen. Dat geen plaat. Nu wat je ziet gebeuren is een versnelling op het gebied van het schudden van het economische systeem. Dat alles wat geschud kan worden is aan het schudden. Jozef leefde daar in een tijd van hongersnood. Dat er zeven jaar lang hongersnood over de wereld was. Mensen, ze worden een beetje zenuwachtig over de tijd waarin we leven nu, van oh, wat gaat er gebeuren, wat, 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 wat gaat er over deze wereld komen, hoe, hoe gaat het over een paar jaar uitzien. Maar als je beseft waar jij bent, en als je beseft welke landstreek jij in zit, waar God jou geplaatst heeft in Christus Jezus... Dan hoef je geen ding bezorgd te maken, want in Gozen is er voorziening. Er zijn, een paar, er zijn een paar kenmerken waar ik doorheen wil lopen met jullie allemaal vandaag, voordat we zo meteen bidden. Over dit land waar je in bent, het land Gozen, In God's aanwezigheid. Ben je er klaar voor? Nummer 1, het is de plek van overvloedige voorziening. Het gebied van overvloedige voorziening. In Genesis 45 vers 10. Vers 10 en 11 dan zei hij, u kunt in het onderhouden. Veel mensen hebben nog een wezenmentaliteit, dat ze voor zichzelf moeten struggelen. Dat ze zich voor zichzelf, in Psalm 23 vers 1, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Meer dan genoeg. Het is het gebied van Elst waar de overvloedige voorziening is. Waar in al je noden voorzien wordt, niet net genoeg, maar meer dan genoeg. Dat gebied waar jij op de heuvel bent met Jezus, waar je misschien maar vijf broodjes en twee vissen had, maar plotseling heb je je buik vol en er zijn twaalf mannen leftovers. Overvloedige voorziening. Die plek waar jij geen geld had om je, om je belasting te betalen. Maar je gaat vissen en je gooit een hengel uit en er komt een vis uit met twee geldstukken in zijn mond. Meer dan genoeg voorziening. De plek Hij zorgt voor de vogels. Hoeveel te meer zorgt hij voor jou? In Gods aanwezigheid is er overvloedige voorziening. Een graan, nee. De heren die maakt rijk en hij voegt er geen zwoegen aan toe. De ark, dit woord is de waarheid. Van ge Ik geloof het gewoon. Wat geloof jij over zo en zo? Ik geloof wat de Bijbel zegt. Oké, okay, laat maar. Het hoeft niet meer. Zoals sommige mensen doen. Ze komen tot geloof. Ze zeggen oh ja tegen Jezus. Maar op een gegeven moment denk ik Ja, laat maar. Dat niet David, maar het is een domme fout, want de beste plek om te zijn is in Gods aanwezigheid. En hij, hij parkeerde het de... vereren, verheerlijken. Jozef zei, u zult dicht bij mij zijn en daar zal ik u onderhouden. Tot eerst. Jezus eerst. Dicht bij hem. En dat u dan daar de wijsheid ontvangt om precies te doen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, Dat je elke keer precies op de juiste plek bent. Waarom? Omdat je aangesloten bent met hem. Overvloedige voorziening in het land van Gozen. Daarnaast het gebied van plotselinge promotie tot posities van leiderschap. Plotselinge promotie, zeg het met me mee. Plotselinge promotie. Niet stil worden omdat we nu in de rij zitten. Hè? Niet opeens zo heel erg netjes worden en zo. We zijn nog steeds een gekke kerk, oké? Okay? Plotselinge promotie. <laughs> Plotseling. <laughs> Wat gebeurde er met, met de broers van Jozef? Hij zei, kom dicht bij mij, ik zal jullie daar onderhouden. Farao zei, geef ze het beste deel van het land... en als ze onder hun bekwame mannen zijn... promoot ze tot posities van leiderschap. Die mannen hadden dat niet verdiend. Die mannen die hadden alles fout gedaan. Ze hadden, het was hun schuld dat Jozef daar was. Maar wat kregen ze? In plaats van straf kregen ze genade. In plaats van vernedering kregen ze verhoging. Oh halleluja. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor jou en voor mij. De straf die ons tevreden geeft was op hem. Wij verdienden straf, maar hij nam de straf. Hij verdiende gunst en genade en zegen en goedheid. En wij krijgen het. Oh, halleluja, daarom zegt de Bijbel, je zult meer dan overwinnaar zijn. De sleutels van de dood zijn de sleutels, je bent meer dan overwinnaar. Je hoeft geen strijd te strijden, je mag wel de, de you can take, you can reap the benefits of it. Oh halleluja, een promotie in Gods aanwezigheid. Dat Gods gunst zo op je komt, dat, dat, je, dat, je, dat je manager en je baas en die, die mensen tegen je zeggen van, ik weet niet waarom. Je hebt niet de juiste papieren. Er zijn anderen die misschien zelfs harder werken dan jij, maar ik snap er niks van, maar ik geef jou die plek. Dat je een deal loopt te doen en dat mensen zeggen ja, dat ze nee willen zeggen, maar dat ze opeens ja zeggen. Dat je een huis gaat kopen en zeggen, ja maar dit kun jij niet betalen, maar dat ze, ik weet niet waarom, maar ik geef het toch aan jou. Oh halleluja, plotseling een promotie door de gunst van God. Je zegt maar, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Gewoon omdat je geconnect bent met Jozef. Je hebt de juiste connecties, om het zo maar te zeggen. Veel mensen zijn op zoek naar aardse connecties, maar hebben, wij hebben een connectie met de Allerhoogste Koning. Hey, en de naam van Jezus, als we die beginnen te noemen, in onze gebedskamer, weet je wat het doet? Hij je uit en hij beft hij en hij maakt een even pad voor onze voeten. Het is de gunst van God. De Bijbel zegt, we hebben, ons, we hebben het land niet in bezit genomen door ons harde werken. Niet door onze eigen kracht. Niet door ons zwaard. Maar door de hand en door de gunst van God op ons leven. 44. Het is de gunst van God waardoor we ons land in bezit nemen. Je gaat je land in bezit nemen in Jezus naam. Je gaat je beloftes in bezit nemen in Jezus naam. Jouw kinderen gaan de here dienen in Jezus naam. Alles wat je doet zal goed gelukken in Jezus naam. Hey. Alles wat de duivel ten kwade had bedoeld. God keert het ten goede door zijn genade en door zijn onverdiende gunst. Familieleden zullen zeggen, ja maar hoe kan dit? Hoe kan dit? Oh, it's grace, it's grace, it's grace. God maakt jou en mij tot een reclamebord van zijn goedheid. Dat mensen zo kijken van, Zie ik dit goed? Wat, wat, wat is gebeurd? Oh, dat kan niet met die mensen. Dat kan niet met de riverkerk. Het laatste keer dat ik is, hadden ze in de stee oké. Okay. Hé, hey, het is de gunst van God. Het is de goedheid van God. Het is de genade van God. En diezelfde gunst ligt op jou. Diezelfde genade rust op jou. Ik zeg plotseling, plotseling, plotseling. Plotseling, plotseling, plotseling. Dit jaar, voordat dit jaar voorbij is, je zult zien. Hey, halleluja. Hoe dan? Geconnect met Jezus. Levend in het land. Wij leven in het beste deel van het land. En het beste deel is van ons. Het beste van Nederland is voor jou. Amen. Het beste, de beste gebouwen van Amsterdam zijn voor de kerk. Amen. Je bent de kop en niet bestaat. Je Zo denken opgaan en nooit omlaag. Kijk goed waar je nu bent. Want over een jaar zul je niet meer zijn waar je nu bent. Halleluja. Om aan alle overheden en alle... Je kunt die gozen inkomen met een hongersnood. Met... Geen slaven. Geen slachtoffers. Niet om die diepe kerk erin te gaan waar Jozef in zat. Maar we zijn... in het beste deel van het land gekomen door zijn goedheid. Amen. Wat een genade en wat een gunst. Halleluja. Oh ja, nog iets over gunst. Zie... <lacht> <See? lacht> Het verhaal over Gozen eindigt niet hier met Jozef. Israël woonde 400 jaar, 400 jaar lang in dat, in dat land. Totdat Mozes ze uitleidde. Vanavond gaan we er misschien nog wel wat meer over vertellen in, 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 op de Joop Geesinkweg om 6 uur. Dan doen we deel 2 hiervan. Maar <laughs> Israël op een gegeven moment. Jozef gaat dood, weet je wel. En, en mensen vergeten de plek die God ze gegeven heeft, en ze laten zichzelf. In slaap zussen, en ze laten zichzelf tot slaven maken in het land. Ze hadden het beste deel van het land gekregen. Ze hadden mega gunst. En mega genade. Maar nu doordat ze in slaap gesust worden, worden ze een slaaf van het systeem. Ze worden een slaaf van het land waar zij als koningen zouden moeten heersen. Dat is een, dat is een, dat is een beeld van een groot deel van de kerk. Het is tijd om wakker te zijn. Dus dan, uiteindelijk kon Mozes, weet je wel, de tien plagen gaan over Egypte. Maar in het land Gozen was er licht. Kun je nagaan? Dat als je, als je Nederland hebt, twaalf provincies, dat heel Nederland volop, volop duister is. drie dagen lang. Maar in Noord-Holland is er alleen maar licht. Dat kan helemaal niet. Of Ik zal God, het volk gunst geven in de ogen van de Egyptenaren And they will strip the Egyptians of their wealth. God gaf die mensen zo'n gunst dat voordat ze uit deze wereld gingen, eh, voordat ze uit Egypte gingen, Weet je wat er gebeurde? Ze gingen allemaal naar hun buren toe ze en zeiden, show me the money. Ze stuurden de vrouwen, hè? want vrouwen kunnen goed shoppen. En die vrouwen hadden al lang gezien, nou, die heeft dit en die heeft dat. Die vrouwen die gingen naar de huizen waar zij slaven waren geweest. En zeiden, ja, ik weet wat je dit, hè? ik weet wat je doet, ik weet wat je in die sieraden doos op zit, kom maar hier. En ze namen het mee om God mee te aanbidden. Dat is ook weer een beeld voor jou en voor mij. Dat wij in deze wereld gezonder worden met de gunst van God op onze levens. Dat the wealth of the wicked is laid up for the just. Het is niet voor hun om ervan te genieten. Het is voor jou om het in onze handen te nemen en te zeggen, we gaan God ermee aanbidden. Amen. Het is niet langer voor die mensen die allemaal onreinheid ermee doen en allemaal onzuiverheden ermee doen. Mensen die hun eigen land verkopen om hun eigen zakken te vullen. Nee, 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 nee. Het hoort in de handen van de kerk. Amen. Om er wat goed mee te doen. Amen. Maar hoe dan? Door de gunst van God. Dan ten derde, gebied Gozen is het gebied van bescherming van elke plaag. Iedereen zegt bescherming. Die plagen kwamen over Egypte heen. Maar geen plaag trof Israël in Gozen. U zult dicht bij mij zijn. In Exodus 8, vers 22 en 23. Toen die plagen begonnen, zei God dit. Maar op die dag zal ik de landstreek Gozen, waar mijn volk woont, afzonderen. Zodat daar geen steekvliegen zullen zijn. Opdat u zult weten dat ik, de Heer, in het midden van het land aanwezig ben. Ik zal mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet. Morgen zal dit teken gebeuren. Dit spreekt hij tegen de farao. Hij zegt, ik zal een verschil laten zien tussen wie mij dient en wie mij niet dient. Die tijd leven we nogmaals, nu, nu weer. In Malachi 3 spreekt de Bijbel erover, vlak voordat het 400 jaar stil wordt, dat er 400 jaar lang geen woord van God komt. Spreekt God in Malachi, dat er in die laatste dagen, er zal het verschil gezien worden tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Dat is de tijd waarin we leven. Covid was daar een voorbereidslop, een schudden, een scheiding. Een selectie waarin gezien wordt. Wie gaat terecht voor mij en wie niet? Nu weer. Hij zegt het daar. Op die dag zal ik de landstreek Gozen, waar mijn volk woont afzonderen. Je bent afgezonderd in Christus. In Christus ben je in de schuilplaats. Ben je in de secret place. Ben je in het land Gozen gekomen dat wat er ook maar over deze wereld komt. Het hoeft niet bij jou te komen. Amen. Jij bent immuun. Gemaakt door het bloed van Jezus. Oh, halleluja. Daarom zegt Hij, geen onheil zal u ten naderen. Geen plaag zal u treffen. Hoeveel plagen? Geen plaag. Geen plaag. Is dat een goed nieuwsboodschap die nergens op slaat? Nee, we hebben het getest en proven it in de afgelopen drie jaar. Exodus 10 ziet weer vers 22 en 23. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet. Voor sommige huwelijken was dit hun beste drie dagen die ze ooit hebben gehad. Schat, waar ben je? Het is moeilijk om ruzie te maken met de onzichtbare vijand. Ze zagen ook niet drie dagen lang stond niemand op aan zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. Welke plagen er ook maar ook weer over deze wereld komt. Voor ons is het anders. Je moet jezelf zien als afgezonderd. Wat is Goze? Het is een gebied van afzondering. Het is kom dichterbij mij. Naderen tot God. Dat is waar, dat is waar jij woont. God is hem bij macht en in staat nog steeds om zijn hand over zijn volk te zetten. Over hem die hem waarlijk dienen. En te zeggen: jij bent beschermd in de palm van mijn hand. Daarom zegt hij, wees geen, geen ding bezorgd, wees niet bevreesd. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Zullen we dan nooit een uitdaging hebben? Natuurlijk wel. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat zelfs in dit alles... Zegt de Bijbel, zijn wij meer dan overwinnaars? In al die dingen kunnen we staan in de overwinning? In alle uitdagingen, in alle pressures, kunnen wij vol goede moed en dachtige moed zien? Want we weten, wij leven in het land gozen in Gods aanwezigheid. Dan, het is het gebied van extreme vruchtbaarheid. Alle mensen met vijf kinderen en meer zeggen, nee, nee, niet meer, nog niet meer, niet nog meer. <laughs> Genesis 47 vers 27. Extreme vruchtbaarheid. Genesis 47 vers 27. Zo woonde Israël in het land Egypte in de landstreek Gozen. Daar verwierven zij bezit. Zij waren vruchtbaar en werden zeer... Talrijk. Halleluja. Wat zien we gebeuren met de kerk? Wij zijn vruchtbaar, we worden zeer talrijk. Amen. We zijn vruchtbaar. Maak discipelen van alle volken. Verkondig het evangelie aan de ganze schepping. Het gebeurt er. Elke zaal die we innemen is te klein. Amen. Waarom? We zijn in Gozen, we zijn in, zijn in hem, we zijn in, in zijn aanwezigheid. En daar is vruchtbare grond, vruchtbaar gebied. De bedrijven hier, vruchtbare grond, Vruchtbaar gebied. Ondernemers, Alles wat je doet zal goed gelukken. Daar, wat staat er? Daar verwierven zij bezit. Ze werden talrijk. Veel vrucht. God heeft ons niet bestemd om vruchteloos door het leven te gaan. God heeft ons bestemd om veel vrucht te dragen. Veel vrucht. Ik zie je veel vrucht dragen in 2023. Ik zie je veel vrucht dragen door heel dit jaar heen. Ik zie veel vrucht dragen op geestelijk vlak. Dat je vele mensen tot Jezus mag leiden. Veel vrucht. Veel vrucht. Dat voorheen kon je niemand tot Jezus leiden, maar nu opeens vruchtbaar. Talrijk. Ik zie je veel vrucht dragen in je bedrijf. Ik zie je veel vrucht dragen op je werk. Ik zie je veel vrucht dragen naar je kinderen toe. Ik zie je lichamelijk veel vrucht dragen in Jezus naam. Er zal geen één persoon in ons midden zijn die geen kinderen kan krijgen. Al die getrouwde stellen, je zult kinderen krijgen, je zult er verlangens van je hart ontvangen. We leven in het land gozen. vruchtbaar en talrijk, in Jezus' naam. We leven in tijden van versnelling, toch? Extreme vruchtbaarheid. We zijn dit jaar begonnen met Amos 9 vers 13. Dat is eigenlijk het thema van het hele jaar, tijden van versnelling. Een versnelling in de oogst. Hoe dan? Extreme vruchtbaarheid. Tim zei het net, kwam even voor de dienst naar me toe en hij zei van... Man, voorheen moest je elke keer pushen en pushen en pushen om die visie zichtbaar te maken. En om vast te houden aan die visie. Om, 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 die, om die kaders te stellen en het in te kleuren. Maar nu gaat die visie voor zichzelf spreken. Amen. Nu gaat het ding sneeuwbal effect. Halleluja. Extreme vruchtbaarheid. Amos 9 vers 13 staat... Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Iedereen zegt, nu... Ik zit te denken aan andere talen die ik ken, ik ken geen andere talen met nu. Wat is het in het Spaans? Ahora. <laughs> Candela. Zie je, komende komen dagen spreekt de heren dat de ploeger de manier zal ontmoeten. En wij vertreden de zaaier en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Dat spreekt in het Engels, staat er, the plowman shall overtake the reaper. Tijden van versnelling in de oogst. Dat terwijl je nog aan het zaaien bent, ben je alweer aan het oogsten. En terwijl je nog aan het oogsten bent, ben je alweer aan het zaaien voor de volgende oogst. Dat die dingen die twee seizoenen elkaar beginnen te overlappen en versnelling. Extreme vruchtbaarheid. Wat voorheen een jaar duurde, nu in een maand. Amen. Waarom? Versnelling, vruchtbaarheid in het land Gozen. Oh, halleluja. Je bent op de juiste plek, op de juiste tijd. Omringd met de juiste mensen. Oh, glorie aan God. Goh, connect met de hemel. Gods zegen die door je heen stroomt. Extreme vruchtbaarheid. En dan tenslotte het gebied dat achtergelaten wordt voor een nog beter land. Nadat Israël uit Egypte vertrok, 400 jaar later, met Mozes. Weet je dat er daarna in de Bijbel geen enkele referentie meer is naar Gozen? Want toen gingen ze naar het beloofde land. Gozen werd vergeten. Het beste deel van het land van Egypte werd vergeten. In vergelijking met dat beloofde land vloeiend van melk en honing waar ze nu in kwamen. In openbaring 21, vers 1 tot 5. Zegt hij, ik, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor, die voor haar man zielijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen raal, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Pod.